0: Fala, doutores! Olá doutores, eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para principalmente apresentar suas cabeçadas, obviamente que a gente passa por todos os acertos, mas eu acho que a gente aprende muito mais com as cabeçadas, com os erros, para tentar não repetir, difícil não repetir, a gente escuta, mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa, mas já é um caminho. Então continuando aí com nossas celebridades, hoje a gente tem o doutor Felipe Mota, um médico ortopedista oriundo aí do Rio de Janeiro, hoje aí vivendo no sul do país. Já criou rede de academia, fundou aí uma grande operação aí de saúde que ele vai fazer, falar para a gente explicar aí. Com uma mescla aí de VBHC, que eu sou completamente apaixonado aí, eles estão vendo desfecho pra caramba, isso é algo que eu quero ouvir e conhecer melhor essa história. Hoje está em Criciúma também. Por que Criciúma? Curioso aqui. Participou aí do Cebex Futuro 2021. Um exímio professor de Krav Magá, e o mais novo casado da praça. Fala, doutor Felipe, beleza?
1: Fala, Ricardo. <risos> Tudo bem? Recém-casado aí, né? É... Ainda cansado aí das comemorações da festa, mas pô, eu agradeço aí o convite, pra mim é uma honra estar aqui e depois de também ter visto vários episódios aí com, com pessoas que eu admiro também, eu fico mais honrado ainda de, de estar nesse grupo aí, que em breve também terão pessoas que eu admiro muito também, vou deixar aquele, aquela dúvida no ar, você já me contou aqui nos bastidores, mas... boa é... Bom, eu vou deixar quieto aqui que vem gente realmente de peso aí e tá falando para a mesma audiência, tá conversando contigo é, da mesma maneira que eles todos aí que eu admiro bastante é uma honra para mim. É uma é uma vitória.
0: na legal, quero. Obrigado. Eu que me sinto super honrado aí do teu tempo da tua participação. Mas vamos com tudo aí. Me conta, meu, como é que é a origem aí? Você é, você é oriundo do Rio de Janeiro, é... Niterói você, né? Como é que era a tua família? Como é que era o início dessa história aí, essa caminhada?
1: É isso aí, eu sou de Niterói, nascido e criado, para quem conhece ali, estudei no Abel, bem niteroiense mesmo.
0: Ah, você é Abel mesmo? Não é salesiano, não,
1: pô? Não, não, pois é. E, e aí fiz a minha faculdade também na, na UF, na Federal Fluminense, em Niterói. Uhum. É, por, causa
0: da, por causa
1: de Niterói, teu foco era ficar por lá, filho? Para falar a verdade, não, acho que quando eu fiz o vestibular, né, a gente... É, eu, eu vou ser bem, bem honesto contigo. Eu, eu era aqueles caras, era bom aluno assim. Então, e, e, e eu fiz o terceiro ano o, no, no colégio PH em Botafogo. Saía de Niterói, né? Fiz aquela prova de bolsa, né? E fui estudar no PH de Botafogo lá com 16 anos, 16 anos e meio, 17. Mas só curso lá, ou colégio,
0: colégio mesmo. Colégio, Você saiu do Abel colégio. no
1: terceiro ano. Saí do Abel no segundo ano. Saí do Abel no segundo ah. ano e fui fazer colégio PH. E aí eu não fiz cursinho, eu passei com 17 anos para a UF, direto do colégio, tá? Entendi. Mas o, o PH na época... O cabeçudo era o do caramba, né, pô? É, sortudo. <risos> e, <risos> e, é, e, e aí a gente foi estudar lá porque era o colégio ali que mais aprovava, tinha uma pegada de cursinho desde o terceiro ano, enfim. Uhum. E eu acabei... Eu, 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 eu confesso que eu nem sabia que existiam outras universidades de medicina. Eu era meio ingênuo nesse aspecto. Eu achava que só existia a UF, a Uniria, o EGE e o Fundão. Porque é o que se falava ali. E aí eu fiz vestibular só para essas quatro. Eu não fiz vestibular, mas para nenhuma outra coisa. né? E até porque e aí, meu pai falou... Hum? E aí eu, eu acabei... Você tem mais médicos? Não, primeiro médico da família. Meus pais não não são médicos, não, não são empreendedores também. Meu pai trabalhou no Banco do Brasil, hoje é aposentado. Minha mãe foi funcionária da, da OAB ali, trabalhou no mesmo trabalho a vida toda. Nunca tive pais médicos, mas... Irmãos? Sempre, não, primeiro médico da família. E, não, mas e depois... você não tem
0: irmãos só, é filho único?
1: Ah, ah, não, não. tenho uma irmã, tenho uma irmã mais nova, que é arquiteta. Tá, irmã mais nova, arquiteta, tá, beleza.
0: E você, durante todo o teu, teu, teu período acadêmico, você sempre foi um bom aluno... Você já estava falando para mim aí que você, que você é alto para caramba, 190 e esportes, era a tua praia, como é que era, ou não?
1: Era, era assim, cara, olha, vou, eu vou ser bem honesto aqui, a gente está falando é, olho no olho, não, eu era um, um muito bom aluno na época do colégio, mas eu acho que eu entrei na, na faculdade muito imaturo ainda, sabe, com 17 anos, e a gente sabe como é que é uma faculdade federal, uma novidade para um garoto de 17 anos. E eu acabei, como é que fala? É, ficando um pouco deslumbrado com aquela vida de DCE, de, de Chopada. Né? Comecei é, a. Enfim, me perdi um pouco, e durante a faculdade, pelo menos no começo da faculdade, eu deixei de ser aquele aquele bom aluno que eu era no colégio. né uhum. Sempre tive facilidade, né não, não perdi período, enfim, as coisas foram caminhando. Mas daquele jeito. <risos> Nunca muito não, dedicado. não cada. Não, não, super comum. Eu, eu,
0: eu fiz ao contrário, cara. Eu fiz três vestibulares, então estava naquele sacrifício danado para entrar. Eu fiz o Nihira. tava Estava naquele sacrifício, era quando eu entrei, tipo assim, só queria saber de farra. Então também. Pois é. A é, faculdade acontece. era uma desgraça.
1: É, talvez se eu tivesse passado um pouquinho mais velho, ou tivesse tido um pouco mais de, de, de problemas para poder entrar, eu teria valorizado aquilo que eu, que eu tinha conseguido. Porque. Realmente não é, não é fácil, né? Então, eu acabei não valorizando da, da maneira como eu, como eu poderia ter valorizado. E e na faculdade, eu, eu já comecei a me envolver em tudo que era questão ali de, de atlética, de diretório, de organização dos eventos, né? Aquela coisa toda. Aquele meu lado empreendedor também já foi falando mais alto, né? as coisas aconteceram muito muito natural e muito rápido para mim. Então, eu, não, eu acho que eu não tinha aquela coisa de ser médico, aquele sonho. Eu acho que era mais movido a desafio. né Quando eu era estudante no colégio, qual é o maior desafio para um estudante? Um dos maiores desafios é é fazer medicina né numa faculdade pública. Então, todo mundo falava, pô, você é tão bom aí, cara, tem que fazer medicina. Ah, é, tem que fazer medicina, tem que fazer medicina. E acabei, fiz medicina, acabei passando e acabei entrando. Então, a coisa foi indo. A coisa foi indo. Não tinha modelo até...
0: nenhum, né, Felipe? Que você queria seguir, nenhum, tipo, ah, eu não. quero ser aquele ortopedista, quero ser aquele gasto, nada
1: disso. Amigo, não, familiar, no... nada disso. Não, no começo não. E tá. até que eu fui, até que eu fui dar o meu, meu primeiro plantão de acadêmico, eu já estava no oitavo período. <risos> eu não fui aquele cara que, foi, que procurava, não. Eu, eu fazia... Outras coisas, né? Como você falou, eu, eu me formei em instrutor de Magá com 20 anos, comecei a minha turma de Magá em Niterói, então eu tinha essa atividade, eu organizava os eventos, Mas você já fazia o eu... Magá já, tipo, desde, na escola desde, já? Desde criança, desde 13 anos de idade. Bem, bem novo. Ah, e, uhum. e aí comecei a dar aula junto com a faculdade de medicina e estava, fazia tudo. Era de de, de tinha Deus, alguma que... relevância
0: de, de grana, cara, da aula de Magá ou era o que você gostava? Tá.
1: É, tinha relevância de grana para um garoto de 20 anos que estava na faculdade, é, em vez de dar plantão como acadêmico bolsista no SUS, SUSEM, eu tinha minha turma de travagar, mas é, uhum. não, era total satisfação, eu era, eu era eu gostava muito, sabe? Eu era muito muito dedicado, era, para mim era uma honra ser instrutor de travagar, né? Para quem, para quem conhece aí, é um grupo bem seleto, tem uma seleção bem grande. Então, para mim é uma é uma grande honra e foi uma grande escola para mim, porque eu tive que desenvolver diversas habilidades que que foi bom, foi importante na minha formação. A Habilidade de de ter a responsabilidade ali da minha turma, de conseguir me comunicar em público de uma maneira legal, a autoconfiança, enfim. Então, foi me desenvolvendo diversas habilidades. Hoje eu enxergo isso aí e agradeço por isso. Mas também tirou aquela minha urgência de pô, conseguir uma monitoria ou de conseguir é, um, um plantão de acadêmico bolsista. Então, eu tinha eu tinha esse dinheirinho aí como mais a mesada que eu ganhava ali dos meus pais. Então, eu tinha uma vida confortável. né Meus pais não tinham a despesa de, de ter que financiar a minha estadia em outra cidade ou pagar uma universidade. Eu continuei morando na casa deles, fazendo faculdade na federal. Então, e dando aula... Hoje a gente está mandar... falando
0: de uma economia de
1: 15 mil reais, né, cara? Pois é. é não Mas seria diferença pra
0: caramba.
1: É, não, não, não seria, eu acho que hoje não seria possível, né? Eu de uma família de classe média, normal, 15 mil reais, com certeza não seria algo que cabia no orçamento do meu pai. Então, ele sempre deixou muito claro que eu precisava passar numa faculdade pública se eu quisesse fazer medicina. Então, isso estava muito claro na minha cabeça. E, e, e foi e foi então você, e é... o
0: Krav Maga tem competição, Felipe. E você participava não, não. de competição? Como é que é? Não,
1: não, não tem competição. Uma técnica de defesa pessoal, né? É, ah, criada é, por Imi Litfenfeld, enfim, né? foi criada no Estado de Israel, assim na, na formação do Estado de Israel, focada na defesa pessoal, né? E, e, e técnica de combate corpo a corpo. Durante um tempo ficou restrita ali a elite do, do exército israelense depois foi liberada para o ensinamento, para os civis, e, e é isso, é mais focado na defesa pessoal, não tem competição, mas assim, a gente tem uma comunidade muito, muito forte, a gente se conhecia, ainda mais isso, estou falando em 2008, né? já tem 14 anos que eu me formei instrutor, então hoje eu não dou aula, né? nem estou treinando mais, não tenho mais tempo, mas, mas foi bastante importante. Mas aí voltando, Lá no, no oitavo período de faculdade, eu fui fazer um plantão com uma amiga minha para acompanhar, porque eu já, che, eu já tinha chegado no oitavo semestre, quase na beira do internato, e eu nunca tinha dado um plantão de acadêmico, né? Então, é, fui com ela, pro Miguel Couto, e ela tava rodando ali na Suzeme, na parte da ortopedia, e aí quando eu, eu acompanhei ali ela na ortopedia, cara, ali eu me apaixonei, tá? Ali, ali eu falei, pô, é isso que eu quero fazer dentro da medicina, Sim. É trauma, é resolução do problema na hora. Peraí, quem
0: era, quem era ela, cara? Pô, eu falei, fala aí, pô, te ajudou aí nessa
1: é, vida. Pô. Todo, todo, todos os elogios mesmo. precisam ser feitos, pô. É, a Nathalie era é uma colega de turma, hoje ela é anestesista. É, e, e aí ela me levou, fui com ela, e dali eu comecei a acompanhar o serviço de ortopedia da UF. Tá? E aí comecei <risos> a acompanhar o serviço de ortopedia aí você da UF. Aí, aí você
0: deixou de ser médico e virou ortopedista... Full time, Full time. Só,
1: só focava em ortopedia. Olha, e, e como tudo que eu faço na época do cravagá também super dedicado, quando eu comecei na ortopedia, eu realmente... Eu imaginei, me... a gente
0: estava conversando aqui em off de foco, ah, né? imaginei isso. que você...
1: É, não, intenso. Entrou sabe? de cabeça. É, é, e aí eu mergulhei de cabeça na ortopedia, e porque era algo que me despertava, até então a medicina não tinha me despertado aquilo, né? E ali, ali eu despertei, eu tive a felicidade muito grande de ser acolhido ali no serviço da UF por, por todos. Né? Professor Márcio Malta, que né? era é, o professor responsável pelo serviço. E, e uma pessoa especial também foi o professor Vinícius Schott, que é hoje professor titular da UF, foi meu padrinho de casamento agora sábado. É, é, ele era um professor da, da disciplina, e um cara muito muito relevante em Niterói na ortopedia, né? Ele e o primo dele, Marcelo Schott, trabalhavam juntos, e e aí eu comecei a trabalhar com eles, tá? No oitavo semestre de faculdade. Então, eu vivia ortopedia dentro da, da faculdade e ortopedia fora da faculdade. Eu, eu saía de casa de manhã para ir para aula, e aí veio o internato, né? Eu matava alguns internatos para ficar na parte da ortopedia, para estar tá operando. Então, eu fiquei dois anos ali como R0, essa, praticamente.
0: essa da parte R... da ortopedia que você fazia era também fora
1: da UF, né? Fora da UF. Eu comecei a trabalhar com o Vinícius, assim. E eu, eu agradeço tá. muito, porque ele me, me adotou, sabe? Ele me adotou é, numa relação, assim, muito bacana de mentor, sabe? E mentorado. É. Enfim, eu, eu aprendi a trabalhar é, com convênios, eu aprendi como é que funcionava a questão de um consultório, de serviço dos hospitais, do Hospital Icaraí, do Hospital é, Niterói Dó, ajudei ele durante toda a estruturação do, do hospital, da, do serviço de ortopedia do Niterói Dó, aquele é que, que começou ali. Então, para mim, isso foi uma experiência muito importante, porque eu ainda no internato eu já vivia um pouco da vida da medicina privada também. tá? Uhum. Então, como seria... Eu acho que isso é o que falta também para muito estudante medicina residente, que é você ter certeza do que tu quer porque tu não sabe como é que vai ser a vida lá fora, né? Então eu graças a ele, graças a essa equipe que eu trabalhava, eu eu já pude ver como é que era a vida lá fora, né? E, e era isso que eu queria para mim, criei uma admiração pelo pelo Vinícius, pelo Marcelo e por todos os outros que que do meu convívio ali, a gente foi trabalhando junto. E aí, quando eu me formei, é, eu já trabalhava com ele, continuei operando com ele. E, e aí, quando veio a hora de fazer a prova de residência, eu optei por ficar na UF, na residência tá também. porque Por diversos motivos. Um, porque eu já era R0 ali há dois anos, já estava familiarizado, já fazia parte do serviço. Quem ia ser meus R2, eu tinha visto entrar no serviço. Entendeu? Então, já, já tinha uma amizade né? já entrava em cirurgia com eles é... uhum. e estava em Niterói eu já trabalhava ali, eu já estava nos hospitais então para mim foi muito Sim. natural continuar na UF e e assim eu tive uma parceria muito grande também do meu colega de residência eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso se dedique à residência mas eu, eu, eu dividi muito meu tempo também entre a residência e a minha vida profissional já fora dentro da ortopedia, dessa equipe que eu trabalhava. Então, eu tive duas residências. Eu tive a residência do professor Márcio Malta na UF e eu tive a residência do serviço privado do Hospital Icaraí, da, do Niterói Dó, junto com o Vinícius Schott, com, com o Marcelo e, e, to, e toda a parte ali. Tá. Então. Mas, o tanto que
0: você está levantando é muito interessante, né, cara. A, a principalmente a gente faculdade pública, né, a, e a faculdade privada também, né, é feito para formar médico SUS, né, cara. Essa é a grande realidade, né. Cara? A gente é totalmente focado para isso. Você não tem acesso à, à medicina privada, né, e isso é um, isso que você teve
1: foi uma baita de uma
0: oportunidade e já é um diferencial que você teve aí na sua história.
1: Né? Com certeza foi uma oportunidade incrível, assim. Foi muito trabalho, né? Meu Deus, imagina, você conciliar uma carga horária de, de residência com todos os plantões que a gente fazia, com todas as visitas, com toda todas as cirurgias, enfim. É, administrar ali problema com o ego também de alguns outros staffs ali da UF, nossa, porque eu nossa. saía muito para lá, porque eu pô, já estava ali, enfim. É, mas foi muito importante para mim. Eu comecei atendendo consultório... <risos> É, eu, aqui é para falar a verdade né? atendi, Comecei a trabalhar no consultório <risos> Pelo amor atendi, de Deus Atender meus pacientes na ortopedia Eu ainda era o R1 uhum. Eu estava eu no R1 E estava atendendo o meu consultório particular Porque eu tinha esses pacientes Que que eu tinha contato Durante todo esse serviço Que, uhum. que eu trabalhava nos hospitais Então eu, eu tinha a necessidade De também ter o consultório para mim foi bem natural também, claro, com todo o apoio do, do, do Vinícius, que estava ali, do Marcelo. Então, é, eu estava tava sob supervisão, né as coisas estavam ali, mas eu comecei já a atender. Né? E, e a coisa foi. Então, quando eu acabei a residência, para mim também foi muito natural. Eu passei só a só ter mais tempo para trabalhar e para tocar minha vida. Né? Então, e me diz o
0: negócio: você nunca, nesse período aí, teve vontade de, de ir para fora? Você
1: teve uma passagem da tua vida de para fora, não teve? Cara, tive, tive. Pô, também, foi foi legal. Não tem nada a ver com a medicina, mas eu, eu quando eu tava entre o quinto e o sexto semestre, eu, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um work experience, né que chama. Então, eu consegui adiantar, adiantar algumas provas ali do quinto semestre, né? É, e saí um mês antes. Tudo na conversa, né? Não, já, já era vendedor, né? Já, já era vendedor. Tudo na conversa ali. e, e quando eu voltei... Mas por que, cara? Por que, que você procurou isso, cara?
0: O que, que você estava em busca? Você sabe hoje? Você olhando para trás...
1: Cara, é... eu tinha uma amiga que tinha feito isso no ano anterior e tinha contado das experiências que ela teve. Médica também? Médica da minha turma. É... E... E aí eu namorava uma menina na época, ela também, ela quis e fomos nós dois, e a gente acabou indo para Miami, e foi naquela época da, da crise do subprime ali, 2008, 2009... 2008. No, 2008, não, não tava sem emprego Isso nenhum, foi bom né? ou ruim? Cara, eu só tenho memórias boas assim, em relação a esse período. Uhum. Mas foi muito complicado de arrumar emprego. Essa minha amiga que tinha ido no, no ano anterior falou, não, você vai lá, você vai trabalhar, vai ter três empregos, vai ganhar um monte, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo... Cheguei lá, não tinha. A gente andava ali, 10 km por dia, dando currículo, fazendo application, entrevista, e não tinha. Não tinha. e, e Até que, pô, a gente acabou conseguindo, é, e a gente eu trabalhei ali como como garçom, né, de um, de um restaurante chamado Johnny Rock, né? de hambúrguer, e cara, foi uma experiência incrível, porque eu tive que trabalhar ali com o inglês, então, isso, Olá, quatro eu... meses, cara? Quatro meses, é. e cara, como é que você eu...
0: conseguiu isso, cara? É, curto.
1: Dois você, meses. Você, você perdeu o um período? Não, não perdi período. Não perdi período, Caraca, como eu você, falei. Você é um mágico, hein, cara? <risos> não, eu pedi para sair um pouco antes, aí eu fiz umas provas. Quem é da UF aí sabe que tem uns módulos lá, enfim. Tem, a turma uhum. é dividida em dois, então tu faz as provas com a tua metade, enquanto a outra metade está fazendo uma outra parte. Então, eu consegui, durante o semestre, ir fazendo os dois, sabe? E também fiquei devendo algumas coisas para depois, e quando uhum. voltei, eu me acertei, né? Dei um jeito. Então, entendi, entendi. E não, não, não perdi período. E foi, cara, foi uma experiência incrível, porque a gente passou por um monte de problema lá, enfim... Você recomenda, é...
0: cara? Eu gosto sempre de, de perguntar cara, isso. Eu,
1: cara, eu recomendo muito, porque eu acho que a vida ela é muito mais do que do que ali a faculdade, enfim, é é, acho que, pô, para mim foi excelente, eu, eu tinha 20 anos na época, pô, roubaram ali o dinheiro da, da minha namorada, né época que a gente ia alugar o um apartamento, a gente ficou morando num hostel, então, não, pô, roubaram o dinheiro dela no hostel, a gente não tinha o dinheiro para dar entrada ali para pagar o, o depósito ali do, do aluguel, então, a gente ficou num desespero, eu liguei os meus pais, meu pai falou, cara, tu tá a 6 mil quilômetros de distância, ou tu pega e volta que a passagem está comprada, ou tu se vira. Então, assim, é, eu tive que me virar. Teve e que se gente... virar, né? Putz. É. Não teve, não teve outro jeito. Então, é, deu tudo certo, cara. Estava tava trabalhando ali como garçom, pai. Cada... Pô, se trabalhar como garçom é muita experiência, cara, se você está aberto a isso, né, conhece gente diferente todo dia, conversa com um monte de gente, conta a tua história, escuta a história dos outros, as pessoas que trabalhavam comigo também eram, eram bem peculiares, assim, né, então foi, foi muito enriquecedor, depois a gente conseguiu outro emprego, toquei em DJ, toquei de DJ lá, de música brasileira, cara, uma experiência assim comprei carro, vendi carro, aluguei apartamento, desaluguei, problema e resolve. Mas, assim, o mais importante, eu acho que Forte na tua meu... ver,
0: empreendedora,
1: como sempre. Exato, eu acho que me fortaleceu porque eu voltei de lá assim, cara, não. É, foi minha primeira experiência de trabalho. É, de verdade, de pô, me virar e, e eu voltei com essa, com essa mentalidade aí, cara, não tem que esperar nada cair do céu, não tem que esperar nada de ninguém, tem que ir lá e tem que fazer, não tem que culpar o clima, não tem que culpar o governo, não tem que culpar o pai, a mãe, a faculdade, não, se eu quero, eu vou lá e vou fazer, não tem ninguém para fazer por mim, além de mim mesmo, então,
0: eu já já vi que você tá, você já leu ou então você está lendo bastante a dica do Dr.
1: Vander Cortese Diário Estoico, né? Pô, eu, eu leio todo dia aqui, né? Fenomenal, é né? É, e tem uma, tem uma outra... A gente troca ideia aí bastante com, com o Wander também, e outros amigos em comum com ele também, a gente tá nessa pegada estoica aí. <risos> também tem uma autora que eu gosto muito, que escreveu aí A Revolta de Atlas, que é Ayn Rand, né? Então, até citei agora nos votos aí dela dos votos do casamento, eu citei... já olha aí, aí. já já
0: está já, já, já já tá com seu, sua indicação de livro. Tem o posto é. aí, Livros da Semana, de indicação dos convidados aí, ó já está.
1: Enfim, então eu, eu sou muito nessa pegada aí da autorresponsabilidade e... e então, então, ali que acabou me desenvolvendo. Então, foi um negócio: gosto,
0: essa, essa, essa tua passagem aí pelos Estados Unidos, ela fortaleceu a tua ideia que Brasil é o teu lugar, que você tinha que trabalhar para estar aqui, é, criou alguma dúvida de que valeria a pena você tentar fazer os steps para
1: ser médico nos Estados Unidos? Como é que foi esse momento? Cara, teve. cara, Me deu me deu a dúvida, sim. Me deu a dúvida. Eu comecei até a ver isso aí. Eu, eu, tive, eu fiquei muito feliz lá, sabe? Então, eu tive um momento muito bom. E quando eu voltei, é, as coisas acabaram, tipo, imagina, eu teve que fazer... A ortopedia não período. existia ainda,
0: né?
1: Não, a ortopedia não existia ainda. Então, aí que acontece, aí começou... Depois a ortopedia veio e aí a minha vida profissional acabou indo e tudo foi legal e a, a coisa foi acontecendo, eu fui crescendo rápido e aí isso aí ficou, pra, ficou de lado. Mas sim, sim, Show. sim, sim. sim mas assim isso aí foi legal na minha não na minha parte profissional carreira médica não tem nada a ver com isso isso foi bom para uhum. o meu pro meu indivíduo assim, o indivíduo Felipe é, ele se fortaleceu ele saiu daqui uma criança né que pô morava na casa dos pais não teve tantas dificuldades pô, não teve uma, uma derrota na vida assim de ah, não, uma frustração ah, não não no vestibular ou né, tudo foi e quando eu voltei de lá, tive que passar... Então, eu voltei um outro... Um, um outro... Voltei um homem, sabe? Uhum. Fui um garoto e voltei um uhum. homem. Então, então, isso aí foi muito importante para mim. Acho que me, me amadureceu aí alguns anos. Né? Tive um, um empurrão, assim. Então, isso foi legal. E, e depois essa vida toda aí da formatura, foi tudo acontecendo de uma forma natural, sempre com o um modelo ali. E aí mas... o
0: teu projeto era todo... Ficar em Niterói, você começou a montar clínica, começou a empreender com, dentro da medicina ou, ou era o caminho assistencial mesmo normal?
1: Cara, eu estava no caminho assistencial normal, trabalhando muito ali com eles, eles tinham um volume grande, é, ó, meu consultório também foi melhorando, eu comecei a atender... Continuava com o Grave-Magá? Cara, parei de dar aula quando com eu me formei, porque eu não tinha mais como e aí eu entrei de fato, quando eu tirei o CRM eu entrei de fato para a equipe, mesmo antes de entrar na residência, então eu tinha que estar mais disponível, então eu não tá. a gente fazia o sobreaviso ali três hospitais em Iterói, então eu, eu trabalhava muito, então eu não tinha mais como ter o, o compromisso de continuar com a minha turma continuei treinando, mas logo depois uhum. também, cara a, a, a vida foi me atropelando e até parei de treinar também né? é tal que eu ainda continuo ligado à família Krav de alguma forma, mas treinando, não. Então, é, em relação a empreender, quando eu estava no meu R3, né, o meu personal trainer, que era o meu amigo, ele decidiu fazer um MBA de gestão no IBMEC. E aí, como é. conclusão de curso dele, ele veio com uma história de montar um negócio chamado CrossFit. <risos> uhum. que, na época, que na época quando tinha, isso 2014. É, 2014, agora. 2014 era inicial? Isso crossfit era, era inicial. era inicial Tinha algumas uhum. coisas, mas em Niterói eu acho que só tinha uma. E, e aí ele apresentou isso aí para mim e, e falou: Pô, tu não quer entrar comigo? Ser é meu sócio? Aí eu falei: Pô, vamos, vamos, vamos fazer. E aí mas falei, pera, era cara, um
0: investimento cara, baixo? Você que... já tinha grana? Como é que estava esse momento aí da tua vida?
1: Cara, eu estava no R3, então eu tinha três anos de carreira, mas eu não era um residente que ganhava bolsa residente, eu, tra... eu já era um ortopedista, né, cara? Ortopedista, né? É, é eu já estava desde R1 trabalhando, já trabalhava bastante, então eu tinha já eu sempre fui muito disciplinado assim de, de guardar a grana, então... E também não foi um investimento muito alto, não. A gente conseguiu fazer aqui. Não, mas você, tinha, mas
0: você juntou, né, pô? Você, você, que, você que fez todo o investimento, pediu algum auxílio eu... dos seus pais, ou tipo, como é que não, foi? Não, teu...
1: não, não, eu que fiz, eu já juntava, tinha três anos ali juntando dinheiro, já tinha uma reserva boa. E a gente não, a gente entrou meio a meio, eu e ele, eu e esse meu, meu amigo, meu professor. Só que a gente, pô, desse, e, e a gente mergulhou nisso, desenhou o business plan, fez simulação de DRE. E foi a primeira vez que eu tive contato com... Não, ah, peraí, ele, aí, ele e... desenhou
0: o Business Plan, né, cara? Você não tinha, você não tinha ideia de gestão, você já tinha. Você já tinha feito algum curso, alguma coisa? Não,
1: não. Ele desenhou, mas aí ele foi apresentar para mim e aí eu fui estudar, e aí eu fui mergulhar. Sim, sim. Eu não vou, uhum. também não vou pegar o meu, meu, minha, minhas economias ali com 20 e poucos anos e botar em qualquer coisa. Então a gente foi avaliar um monte de coisa, uhum. é, eu fui, fui entender do que, que a gente estava fazendo. Mas aí foi todo o processo de construção de uma empresa que, para mim, também foi uma grande escola. Né? Foi uma grande escola. Então, a gente poder desenhar a identidade visual, a logomarca, o posicionamento, o tipo de posicionamento que a gente ia ter, é, buscar benchmark, enfim, isso tudo, para mim, no R3, da, tendo que estudar para a prova das bots, né? Então ah, Ainda fazer, tem esse detalhe ainda, essa é, praga dessa prova. É, fazer, fazer, fazer a obra, enfim. E foi, foi uma escola do caramba, né? Então uhum. a, gente, a gente conseguiu, a gente chegou a ter três unidades, a gente, em, a gente inaugurou em janeiro, a prova das botes é em março, eu passei nas botes, né? Eu consegui passar. Também. Cabeçuda, né? Cabeçuda. <risos> né? Cabeçudo sortudo, como você falou. É. Tranquilo, então, e a gente chegou a ter três unidades da academia, foi super legal. Pô, hoje a academia está lá, é uma referência, é Olímpico CrossFit, fazer uma ah, propaganda é aqui.
0: Boa, Lost é. Você, você é sócio ainda?
1: Não, eu encerrei todo o meu ciclo. né a gente é, O negócio foi, foi legal. Eu continuei com a minha vida na assistência médica. Então eu, eu não estava mais ali tão presente, tão importante tão relevante quanto eu fui na construção do negócio, como eu fui no começo. Meu sócio ah. também se desenvolveu bastante, ele, ele se desenvolveu muito, ele é um cara bastante dedicado, e, e não fazia mais sentido eu estar ali. E aí, quando eu vim morar aqui no Sul, eu acabei vendendo a minha participação ali para o grupo, para ele, né? E, e encerrei meu ciclo dentro do... do realizei. Então, eu, eu, eu construí um negócio, vi o negócio crescer e vendi numa escala pequena de um negócio local, mas eu fiz todo o um ciclo... Mas você, de mas, um você conseguiu,
0: mas você conseguiu ganhar dinheiro nessa venda? Já tinha valorizado é. o negócio quando você saiu?
1: Eu, eu, eu acho que eu botei umas seis ou sete vezes o valor investido.
0: Pô, caramba, parabéns
1: é, cara, que legal. Foi, foi super legal. A gente pô, já vendeu quando a academia já estava cheia, com uma porrada de já.
0: Tá, não, peraí, peraí, calma, agora ficou confuso para mim, não, beleza, entendi, é, você tava atendendo, pô, caminhando positivamente com a assistência, só crescendo, pô, tinha passado na prova das botes então tava animado, é, a academia tava dando certo, então provavelmente tá bom, você tava certo. com o um pé em cada canoa, meio que tipo... Isso.
1: Estava tava tendo uma renda passiva ali da academia, né? uhum. um dividendo, estava tendo um dividendo. Mas não assinando. tinha
0: dúvida nenhuma de largar a assistência?
1: Não, não tinha dúvida. Não, ali era uma renda passiva, era um investimento que eu fiz, eu não estava no dia a dia da academia, das academias. Eu ah, você não fazia nada de operacional? Não, zero operacional. No ah, começo da entendi. No começo da construção do negócio, sim. Depois, não. Depois é, ali eu tinha dividendos ali, é, e tocava minha vida como ortopedista. Né? Então, era uma diversificação de investimento e uhum. estava indo bem. Né? E ficou assim durante alguns anos. Ficou assim durante alguns anos. Quando eu vim morar em Criciúma aqui, no quando sul. Quando que você 20... vai?
0: Isso, quando, quando que foi isso, assim, em termos de, de data? Quanto tempo você fica na, na academia, e Fica trabalhando como ortopedista lá no Rio,
1: aqui no Rio? De mil... né? quatro anos, 2015 a 2019. Em 2019 eu vim para o sul.
0: Tá, e aí a pergunta que não quer calar por que, que você foi para o Sul? Por que, que você larga a academia? Por que, que você é, larga aí todo o teu domínio de área ortopédica com teus pares? tava bem em Niterói ou estava mal? Tinha dado alguma coisa tava... errada profissionalmente? Não,
1: tava... tava bem, tava bem. Fala é... de derrota também, pô. Para de contar a sua vitória, pô. Não, calma. Quando eu, Quando eu chegar em Criciúma, eu vou te contar um monte de derrota. <risos> <risos> é complicado, mas aqui ó, esse é o motivo ó, esse é o motivo. Eu ah, conhe... foi a tua esposa, pô? Foi minha esposa. Eu conheci a Heloísa ah, é aí no Rio. Ela formar ela daqui de Crisuma, formada aqui uh -huh. e foi e foi fazer a residência dela de dermatologia na UFRJ. Na ah, Heloísa
0: é médica é. também? Ah,
1: legal. É médica. É. E e aí ela foi fazer a residência de dermato no Fundão e morou quatro anos. Ah. depois fez mais um ano no Inca, de especialização, então ela morou quatro anos no Rio, e aí foi aí que eu conheci, e a gente começou a namorar, e ela sempre deixou claro para mim que ela não ia ficar no Rio, que ela ia voltar sul. sempre deixou claro, e o cara pô, querendo conquistar, eu prometia, não, eu vou contigo, eu vou contigo, chegou o um momento, e eu movido a desafio, tava, tava legal no Rio, mas numa conversa com com o pessoal que trabalhava comigo, que eu trabalhava com eles, mais velhos ali, eu já não estava tão distante assim, sabe, Ricardo? Eu já via que eu, eu tinha um teto, eu já vi que eu tinha... E aí aquela vida que eu tinha me apaixonado... Ah, teu desafio estava diminuindo, não né? era isso. Estava. Né? É, e quando eu vi que, eu tô, tô, que a vida que eu tinha me apaixonado já não fazia mais tanto sentido conforme eu fosse ficando mais velho, eu, eu olhei meu chefe, falei, cara, será que eu quero ter a vida dele, assim, sabe? Uhum. Por mais bem sucedido que seja, mas será que é isso? Né? E aí eu falei assim, cara, já tinha vindo aqui para o Sul é, visitar, enfim, e eu falei, cara, eu vou para uma cidade que está em desenvolvimento, com, tendo uma formação do Rio de Janeiro, de um grande centro, tendo trabalhado aí na Rede Dó durante oito anos, vendo como é que funciona um hospital... É, empresa né com processo Nossa, fez a bruta a formação né cara ah. exatamente né então eu falei cara eu vou chegar lá no interior e vou nadar voada vou voar né? e ah, eu não ainda não né assim como médico não como na assistência uh -huh. não né então é... e aí foi quando eu vendi teve a possibilidade de eu vender ali a minha participação na na Olympus. E aí, eu botei esse dinheiro... Foram em encaixados,
0: Felipe? Foi, você conseguiu, tipo... É, se você ficasse no Rio, você não teria
1: vendido? Cara, eu teria vendido, porque já não fazia... Porque quando é que... Quando, assim, já não fazia mais sentido para mim aquilo ali. Já, como era só investimento, eu não tinha propósito ali, eu já tinha, eu já tinha atingido o máximo. A academia, ela, ela não escala, assim, de uma forma... É, Sabe, eu não estava focado para que aquilo se transformasse numa rede, enfim, eu estava focado na minha parte assistencial. E eu uhum. entendi que a gente chegou num limite. né Então, aquilo ali estava tava valorizado porque estava com a capacidade máxima atingida. Uhum. Então, fazia sentido para mim, como investidor, realizar o meu lucro antes que alguma coisa desse errado. Então, eu já vinha conversando sobre isso, já vinha me preparando para isso. E quando eu vim morar longe, aí isso fez mais sentido ainda. Então, é, uhum. aí a gente acabou concretizando. E para mim foi muito legal, porque eu me deu mais mais ainda liberdade e autonomia para recomeçar. né? Eu tinha feito um pezinho de meia, que dava para eu ficar aí é, com a possibilidade de recomeçar minha carreira como médico. Né? E isso tudo, uhum. eu não tinha. O tinha que, que era também. esse teu
0: pé de meia em termos de tempo, Felipe? Se você vivesse sozinho, é, você tinha o quê? Um ano de vida, dez anos de vida. Você não precisava, não precisava mais trabalhar, depois que você não. fez a venda da academia e foi aí? Não, tipo não, não.
1: Depende, você... é, isso, isso, tudo de, isso tudo depende do... do não, você, padrão, pô, do... naquele momento,
0: é... não, naquele momento, você tinha uma tranquilidade para ter um ano de, de, de sabático? Não,
1: uns sete, oito anos. Tá, beleza. Você tinha essa tranquilidade eu, eu, na tua cabeça. É, uns sete, oito anos... Você tinha cinco, vale.
0: anos, de, cinco anos de tranquilidade... Na boa para você se organizar em cima.
1: É, exatamente para trabalhar como médico sem precisar fazer investimento, ah, né? Sem, sem precisar construir show, nada, show. Sem, sem precisar botar dinheiro em negócio. Se eu fosse pagar minhas contas até a minha carreira se desenvolver uns sete oito anos aí dava para eu, eu pagar minhas contas tranquilamente. Então, pô, então isso me deu uma tranquilidade, pô, eu já tô para porra. Então recomeçar, pô, eu sei operar, eu sei trabalhar, eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vim com essa cabeça, e mas eu cheguei aqui e vi um, um, uma, uma situação totalmente diferente do que eu estava acostumado, um mercado médico é, basicamente feudal, sabe, Ricardo? É, vai ter gente aí de cidades semelhantes, aí a é Criciúma que vai ouvir o que a gente está falando, mas, assim, muito centrado numa operadora que é a Unimed, né uhum. num grupo de médicos, né? Determinadas especialidades na cidade tem dono. Total, sabe? total. É uma coisa que é uma coisa que eu não entendia, é uma coisa que não entrava na minha cabeça, porque para mim é... quem manda é o um paciente. Para mim é a figura mais importante de tudo aí que a gente está falando é o um paciente ele que escolhe. Então na minha cabeça eu sempre tive na... assim eu tenho que ser o melhor possível para que o paciente me escolha, que vir comigo, uhum. né? Então, eu encontrei aqui um lugar onde, não, é bem assim. Então, é, na verdade, eu não estou preocupado em melhorar para o paciente me escolher. Eu estou preocupado em não deixar outras pessoas estarem também para o paciente não ter opção de só vir em mim. Está entendendo? Uhum. Então, essa é a mentalidade aqui. Uhum. Então, para mim, é, mesmo com a minha esposa sendo daqui, e eu era um outsider, um cara do Rio de Janeiro, é, carioca marrento, né? que é, é o estereótipo que a gente tem, que também não, não ia não ia me enquadrar nesse tipo de situação, porque é, eu não fui criado dessa maneira, minha minha eu não estava programado para para trabalhar é, nesses grupos assim dessa forma como acontece aqui, só que tinha um grande problema, né? Aqui os hospitais é, têm corpo clínico fechado, tá? O que isso significa? Mesmo que meu pai... Uma coisa assim que eu acho absurdo. Mesmo que meu pai, quando viesse me visitar aqui, se ele fizesse um entorce do tornozelo, precisasse de uma cirurgia, eu não ia poder operar ele, Ricardo. Eu não posso operar num hospital. Mesmo privado. Mas mesmo um é só alugar, pô? Hã? Não, não, não pode. é só alugar a sala, pô? Não. Não, não pode. Isso entra na tua cabeça? Não, não entra, né? Para mim também ah, isso não entrava na cabeça. Eu, eu particular. Ah, eu, não é o modelo eu, que a gente
0: tem aqui no Rio, né? Não, Nem não São é, Paulo.
1: Nem São Paulo, né? Em qualquer cidade, mas eu acho que em várias cidades do interior é assim que funciona. O hospital tem corpo clínico fechado, só opera ali quem faz parte daquele, daquela patota, né? Daquela daquele, daquele grupo. Né? E aí você tem toda uma questão política. Não, sou, é, é que...
0: tipo, eu sou dono da bola, nenhum jogador bom que não é meu amigo pode jogar?
1: perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí, tá. tá? E aí quem é que perde com isso, Ricardo, sou eu? Não, quem perde com isso é o paciente, ah,
0: não tem certeza. poder de
1: escolha, entendeu? É. Então, então eu falei assim, meu Deus do céu, cara, isso aí é uma anomalia, na minha opinião, mas isso também gera bastante oportunidade. Né, e você descobriu fosse...
0: isso na dor, Felipe? Você na foi dor. pra ir e aqui, tipo, animadão, tipo... Aí, falei, aí, tá você foi procurar, aí você foi procurar emprego e descobriu isso, ou foi tipo, meio que trocando é, ideia com, é, tua, com a tua, tua esposa agora, isso, a família é, dela?
1: Ela, ela já tinha me contado como é que era, mas isso não entrou na ah. minha cabeça, não, eu, não entendi, eu não assimilei, eu não entendi. Eu falei, vou chegar lá, vou arrumar um plantão, é, vou começar a atender. Eu consigo rápido, convencer então. a galera, eu tenho boa conversa. É, eu vou dar um plantão vou em alguma, dar um plantão em algum hospital como a gente faz aí né tá. vou começar atendendo uma clínica vou abrir um consultório e as coisas vão acontecendo como eu já fiz isso uma vez vou fazer de novo né tá mas não é mas não é assim eu tenho uma especialidade cirúrgica então eu não tinha onde operar e aí o paciente vinha consultar comigo tá o doutor, plantão Mas plantão tinha cara não também não tinha plantão porque todos os hospitais com pronto atendimento né é... Eles, eles eram desse grupo de ortopedistas, que aí eles colocavam... A desse grupo é um grupo, porra? É um grupo. Depois ele acabou se dividindo em dois, mas continuou sendo dois grupos só. Então, o, toda, toda a, a, a região geográfica aqui, acho que num raio de 200 quilômetros, é dominado por dois grupos. Deu. Deu. Tá ah. entendendo? Então, todos os hospitais e, enfim... É claro, eu podia abrir um consultório, e, mas não tinha onde operar eu teria que levar o paciente para ser operado em algum hospital numa cidade menor de interior ou num hospital tá. é, que não fosse um hospital do mainstream da coisa entendeu tá. então isso isso dificultava bastante né porque pô, o paciente ele queria ser operado no um hospital perto da casa dele enfim então mas isso aí abriu uma oportunidade grande né eu comecei uhum. a pensar assim né? pô onde onde o mercado ele é fechado de uma forma artificial existe demanda reprimida, né? Uhum. E aí existe demanda reprimida. Então, é, demanda reprimida de médicos, assim como eu, que também voltam de suas especializações, gente boa, gente bem formada, gente que quer quer tratar bem o paciente, que também precisa de um lugar para trabalhar, para operar, né? E também uma demanda reprimida de paciente que não tem opção, é ou tem ou é onemédio ou é ou é aquele grupo particular para quem não tem o convênio para quem não tem a Unimed tem que submeter aqueles valores de particular ou aquelas regras de particular ou o SUS então eu falei olha eu acho que aqui tem uma oportunidade aqui tem uma oportunidade já que eu escolhi estar aqui eu não vou eu não vou me dar por vencido né aquela coisa do desafio né porque é, eu vou encarar Mas então isso você ficou aí.
0: feliz né pô? Essa, essa tua esporrada aí que você tomou fez o desafio aparecer e tua vida deu
1: uma animada né pô é, eu estou ficando feliz agora que as coisas estão se encaixando tão, mas foram são três anos aí de, de muitos desafios de muito sangue é, derramado de muita angústia de muitos quilos é, que eu ganhei muito cabelo que eu perdi né tive que administrar bastante aí essa essa situação até do meu relacionamento porque eu não estava feliz aqui estava longe dos meus amigos, tinha largado a minha carreira, tinha retrocedido é, vários degraus aí na, na história da minha vida, mas aí aí que foi bom porque porque isso te te coloca propósito assim, sabe? É, eu tinha que dar certo, não tinha jeito, sabe? Eu tinha que, que focar, eu tinha que fazer que a, a, a coisa ir para frente. Né, meio que contra tudo e contra todos, num, num sentimento de desafio mesmo, né, e, e aí a gente teve, eu tava com, tinha vendido ali as academias, e aí eu decidi montar uma, uma clínica, tá, e, e, um, e junto com essa clínica, é, um, um sistema de assinaturas de saúde focado em atenção primária e secundária, tá, qual que era a ideia? A ideia era trazer o que resolve 90% da demanda, que é a atenção primária e secundária, né? tirar a alta complexidade, que é onde está o alto custo das operadoras, né? que é onde está é, a falta de previsibilidade né, que as operadoras têm. Né? Imagina um, um, um sinistro onde traz ali um alto custo para a operadora. Então eu tiro essa parte, foco na atenção primária e secundária, né, aí eu vou conseguir reduzir meu ticket e eu vou conseguir aumentar o acesso, né? Então, foi aí que a gente desenvolveu a MediSu Assinaturas, né? Que foi focado justamente nisso. Nosso produto principal, Ricardo, eu dava ali três consultas com especialistas por mês, é, telemedicina 24 horas por dia, com a APS digital também, um pronto atendimento digital e atenção primária à saúde que a gente terceirizou isso com o Saúde D, lá do, do Fleury. Eu tinha um, um contato grande legal. com o pessoal lá, na época. É, é, e trazia um pacote... Com a Paulinha, isso. É, e, trazia, e trazia ali um pacote de, de exames. A
0: Paulinha está me devendo. É. Vou deixar aqui, deixar aqui publicado também. Paulinha, antes, está me devendo participar do, do Fala do está me enrolando.
1: Um paraquedas. É, legal. Legal. Legal, ela me, ela me ajudou bastante já, tá? Ela é uma pessoa que tem a tem cabeça para frente, é muito, muito inteligente, me ajudou muito. E em momentos que eu precisava de, 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 de alguém que falasse assim, não, tá indo no caminho certo, tá? É, então, legal, legal para caramba. Deixo aqui registrado o meu agradecimento. A gente vai encontrando pessoas aí que a gente tem que a gente tem que. Com certeza, com certeza. Tem que marcar. E, e, e aí a gente começou a trabalhar, cara. Muito difícil, porque. Sozinho, cara? Você é louco. Soz... Tinha sócio? Soz... Tinha um sócio, cara. Tinha um sócio, Sandro. É um grande parceiro. É... No começo. A gente... não né? Não, clínico. Ele... Eu conheci ele em um desses hospitais de interior que eu acabei de trabalhar. Ele era diretor desse hospital. O cara tá. pô, super humano. Um cara super humano como médico. Sabe, meio médico de interior mesmo, clínico geral, que cuida da avó, faz parto, sabe. É, mas um cara extremamente humano, um cara super empático, é uma unanimidade aí em relação a todo mundo. Um cara muito honesto, um cara que foi meu padrinho de casamento também. Agora, e a gente acabou unindo essa minha energia <risos> e esse meu lado empreendedor. É, Bota muito... em contato depois, adorei esse, adorei todo esse. Esse,
0: essa é. essa propaganda aí depois eu quero convidar ele pô eu gostei dessa pô, história pessoas é, é assim
1: quero que muito que participem aqui legal ele e assim juntou foi legal porque juntou essa essa minha energia essa minha esse, esse fato de eu ser um cara inconformado com com esse aspecto humano dele aí também então é aquela coisa que os sócios eles têm que ter habilidades complementares né
0: complementares.
1: E ser alinhados nos valores. Então, ele, ele tinha valores muito bem Existe. alinhados aos meus. então, Mas competências completamente distintas. né? Ele bem médico mesmo, e eu já um cara mais voltado para o business. Ainda ainda não tão qualificado. né? Eu ainda não tinha me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi. Mas com muita energia. Como o Vander mesmo fala para mim, eu era sabe aquele cara aqui na, na luta, é aquele cara super cheio de energia, que vem, que vai dar... Mas ainda sem técnica. Era esse, esse cara era eu lá atrás e, e precisei me, me desenvolver muito. Entender que assim como eu demorei 10 anos, acho que isso aí tem que ficar essa mensagem. Assim como eu demorei 10 anos aí para me formar ortopedista, né? Para ser um cirurgião confiante, a gente não vai se tornar um gestor, um empreendedor qualificado só porque a gente decidiu o que quer, uhum. a gente tem que pagar o preço, né? A gente tem que, tem que correr atrás, a gente tem que ter mentores, como eu tive o meu na ortopedia, a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer curso, a gente tem que aprender com quem fez. Né? Você aprende cirurgia com quem opera todo dia, você aprende uhum. a ser gestor, a ser empreendedor com quem faz, né? não com quem fala da boca para fora. Né? Enfim, então juntou essas duas coisas assim, do meu sócio, mas assim eu muito mais à frente do negócio ele já é daqui então ele tinha a vida dele o dia dele preenchido com as atividades de médico dele então eu não tinha então isso também foi uma vantagem é, às vezes o médico ele, ele ele acaba se atrasando um pouco na questão da empresa do empreendedorismo porque é o médico ele tem, ele tem um ele tem um trade-off muito grande entre a carreira médica dele e, e a parte empreendedora, esse trade-off eu fiz quando eu saí do Rio para vir para o Sul. Então, aqui hum. eu tinha eu tinha um caixa para pagar minhas contas, não é legal, o sentimento é péssimo, você não vê nada entrando e você só diminuindo a tua conta ali mês a mês, mesmo hum. sabendo que aquele dinheiro é para isso. É um sentimento muito ruim, né mas eu acho que foi super importante, passei dois anos aí... É só vendo minha, minhas economias diminuírem, sem ganhar salário nenhum. E a gente, como médico, tem que ter muito senso de propósito, porque a gente sabe, né a gente consegue trabalhar e começar a fazer algum dinheiro é, com mais facilidade. Então, eu tive que manter muito muito certo do que eu queria. assim Não, é um tempo, é uma fase, isso é importante, isso é preciso. Então, foram dois anos aí que a gente passou é, sem, sem salário, né, construindo a empresa, aí, trabalhando muito.
0: Mas aí esse, você não chegou a, a, a botar um dinheiro direto
1: na empresa? Você foi... Botei, claro. Não, botamos. Botei, botei, botei bastante. Botei é, metade do meu patrimônio, praticamente. Mais da metade do meu patrimônio. Tá? Ah, então
0: os teu, é... teus oito, sete anos já, já viraram dois. Já, já viraram dois.
1: É isso aí. É isso aí. Tá. Menos, Tinha menos... que dar certo tinha que dar certo menos, porque a empresa ela precisa de capital de giro, né? No começo, a, a necessidade de aporte, né? É, e, e a gente não tinha investidor, não tinha nada disso, então ela a empresa tinha que ser meio bootstrapper, sabe? Tinha que, tinha que gerar caixa, ou então ia consumir o meu caixa. E daqui a pouco uhum. eu ia ter que voltar a atender, enfim, aquela coisa toda, né? Mas a gente montou essa clínica de especialidade com o um serviço de assinatura, Começou a crescer isso e logo depois teve, a gente teve a oportunidade de, de arrendar um hospital um hospital dia. Não, um hospital peraí, clínico. deixa eu
0: te interromper, que eu estou aqui ansioso para você é. falar de um negócio. É, pelas datas que você está me colocando, tem o um meteoro Covid no meio dessa história, né?
1: Vou, vou, é, Ou não? Exatamente. Foi depois tem. que vocês abriram? Não. Então, foi em 2019, em outubro de 2019, a gente abriu a primeira, a primeira clínica e o um modelo de assinaturas ainda bem embrionário. E aí a gente pegou é, esse Hospital Dia, que tinha acabado de ser construído, que ia ser gerido por um grupo, e esse grupo entrou em desacordo com o dono do imóvel, que tinha feito o um investimento para montar o hospital. E esse, esse investidor aqui, que tinha montado o hospital, ficou sem ninguém, ele não era médico, não era nada. Então, a gente teve, ficou quicando essa bola, né? esse cavalo encilhado passou, uhum. e, e a gente decidiu topar esse desafio. Né? E a gente pegou, demorou uns seis meses ali para a gente poder regularizar tudo, terminar de fazer tudo que tinha para fazer no hospital, e a gente decidiu inaugurar esse, esse hospital em março de 2020. Você lembra o que aconteceu em março de 2020? <risos> Cara, que desespero, cara. Tô rindo e nervoso aqui. É, cara, foi foda. Em março de 2020, a gente acaba de inaugurar um hospital dia focado em cirurgias eletivas.
0: Caraca, é.
1: Eu lembro que na nossa festinha de inauguração foi uma pessoa de máscara. Uma pessoa. Teve um visionário ali que já foi de máscara. Ninguém falava, todo mundo achou estranho o cara de máscara ali. Uhum. Uma semana depois foi o lockdown, que se desespero todo. E a gente com um hospital, um elefante branco, né? Imagina, tudo mudou, tudo mudou. E a gente teve que mudar também, fazer muita coisa, se virar. Mas eu acho que foi bom, porque a gente foi passando por provações do ponto de vista emocional, sabe, Ricardo? Eu acho que o empreendedor ele tem que trabalhar muito a parte emocional dele a parte da, da, da não é nem resiliência ali é, é, é bem estoico mesmo assim a vida do empreendedor tem que eu acho que tem que ir por esse caminho porque é muito mais derrota é muito mais incerteza é muito mais problema do que glamour né é muito mais uhum. porrada e aí você tem que entender que isso aí faz parte que isso aí tá para te desenvolver para para te mostrar outros caminhos talvez para mostrar Aonde você não ir, é, e que faz parte de, disso. E, e hoje eu agradeço, agradeço de verdade, porque bom passou a pandemia, vou dar uma encurtada na história. A gente não tinha demanda você tem um
0: ensinamento. Estar. Você tem um ensinamento maior de pandemia, Felipe? Você, como empreendedor e gestor, aí que, 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 que se, se é que dá para tirar pontos positivos, você falou que é, foi bom ter passado por isso. Como é que... O que que se tira de bom ainda esse ano Sem poder trabalhar. Quanto tempo vocês ficaram fechados, cara? Dois meses, cara, gente?
1: A gente? É, dois meses. O problema, o problema foi a parte assim, foi meio desesperador, né? Porque a gente acabou de inaugurar e já fechou, entendeu? Então foi um negócio é. meio desesperador. E não, a gente não tinha caixa, a gente não tinha tanque de gasolina para muito tempo, a gente precisava fazer aquilo ali funcionar, entendeu? Então... Isso é, aí foi meio foi meio desesperador. Então, eu acho assim, meu meu ensinamento foi que eu fiquei sempre focado é, no problema, assim na dor, né que é dar acesso à saúde e, e e ter a cabeça aberta, entendeu? Então, veio a pandemia, tá eu não ia poder realizar cirurgias eletivas no meu hospital, mas a minha missão maior não é essa. Minha missão maior era dar acesso à saúde né de qualidade. Então, a gente foi buscando outras oportunidades ali né, com a... também tenho que agradecer porque foi ruim ter acontecido enquanto a gente estava começando porque pô uhum. foi foi tenso mas foi melhor do que se fosse hoje por exemplo né porque a gente ainda era bem pequeno a gente tinha pouco custo fixo a gente ainda era um jet ski para fazer manobras entendeu então a gente a gente conseguiu ali por exemplo prestar serviço para para algumas prefeituras aqui que estavam perdidas com essas coisas de, de protocolos de atendimento. Vocês faziam é.
0: telemedicina, Felipe? Você, você falou que faz Aí, telemedicina 24 horas.
1: Já desde o início pois já tinha pois isso? Pois é, come, começamos a fazer telemedicina. Começamos a fazer... Pô, a, todos os, os atendimentos de especialidade da, da, da prefeitura aqui ficaram suspensos. né Então, a gente conseguiu, é, nossa, trabalhando muito, começar a fazer alguns serviços de telemedicina de especialidades, entendeu? A gente conseguiu trabalhar em centros de triagem, montar centros de triagem, ajudar a montar protocolo. É, a gente conseguiu também, com muita ajuda do Vander, também lá da, da BIP, é, a ser o primeiro primeira empresa aqui em Criciúma a ter teste rápido de Covid. Então, a gente teve que se mexer, sabe? Então, a gente se mexeu. E aí veio aquela mentalidade lá Que eu aprendi em 2008 lá nos Estados Unidos Que é parar de ficar Culpando Deus e o mundo E as circunstâncias E arregaçar a manga e, e trabalhar e correr atrás E calma aí né Depois a gente vai ficar se lamentando Agora a gente vai resolver o problema né Eu acho que um pouco também dessa mentalidade De cirurgião, de trauma, de cirurgião ortopédica Também de, de ser Focado para frente e resolver o problema Então abriu oportunidades da gente se desenvolver bastante. A gente ficou conhecido, porque a gente foi a primeira empresa a ter teste de Covid, então as pessoas começaram a procurar a gente. E foi e depois da pandemia, ela foi, a gente foi aprendendo a conviver com ela. né? Também foi uma vantagem, porque a gente, como era um hospital dia, né? que não tinha atendimento a pessoas doentes, né? eram só cirurgias eletivas, então as pessoas passaram a ver mais segurança em vim fazer essas cirurgias aqui. Né? porque é um ambiente que não tem não tinha COVID, então, alguns cirurgiões... Também teve o fechamento de outros hospitais na região para atendimento do COVID, então, os, os cirurgiões plástico principalmente, ficou sem sem ter onde operar e acabou vindo conhecer nosso hospital, foi uma oportunidade deles conhecerem, então, a gente começou a ver isso com, com outros olhos. né Mas, assim, e essa dificuldade toda, Ricardo, é, fez com que a gente hoje criasse... É o nosso principal negócio, nosso, nossa, nossa, nosso maior orgulho hoje e onde a gente está tendo o um melhor resultado, né, que é o Sua Cirurgia, tá? é, que é uma outra empresa nossa do grupo, que ela nasceu da necessidade de trazer demanda para o nosso Hospital Dia. Nosso Hospital Dia foi focado uhum. para trazer médicos, deixando livre ali para eles trazerem seus pacientes, deixando livre para ele trazerem seus seus anestesistas das suas equipes, né porque aqui os hospitais também o anestesista é do hospital, o médico não tem poder de escolher quem é o anestesista, uhum. e eu como cirurgião, cara, eu valorizava muito o meu anestesista, né o cara que estou uhum. acostumado a trabalhar, eu sei que ia fazer uma anestesia boa para minha cirurgia, então eu valorizava muito isso, também não entrava na minha cabeça, eu sei que em lintes de lugar é assim, o cirurgião não escolhe o anestesista, eu acho que o cirurgião é legal ele escolher o anestesista, né? ter uma parceria de trabalho. Né? Então, eu abri tudo isso aqui da nossa, da nossa, do nosso hospital. Olha, você é cirurgião, você pode vir aqui operar, você é bem-vindo, a gente não tem corpo clínico fechado e você pode escolher o seu anestesista e, e trazer ele. Né? Eu achei que isso aí ia ser suficiente para encher o nosso hospital. Mas acho que culturalmente, os médicos, eles, assim, se eles vierem para cá, eles não vão ser aceitos no, uhum. no, no métier uhum. principal. Uhum. Então, eles ficaram uhum. inseguros e a gente ficou basicamente com um o hospital vazio durante um bom tempo. E aí a gente parou de pensar em trazer médicos e em focar em, em quem é a estrela de tudo isso, que é o paciente. né E aí a gente começou a fazer a captação né Brilliant. desse paciente e todo o relacionamento do paciente e inverter um pouquinho a lógica. Em vez de eu trazer médico que vai trazer o seu paciente, cara, vamos trazer paciente, vamos criar autoridade, vamos fazer, organizar essa cirurgia para esse paciente, vamos fazer essa cirurgia mais é, fácil desse paciente fazer, e aí vamos contratar o um médico para executar esse procedimento. Né? E aí que nasceu a sua cirurgia. A sua cirurgia hoje ele é uma empresa totalmente à parte, hoje a gente já tem 30 colaboradores trabalhando só nessa parte, a gente tem desenvolvimento aí de tecnologia, né? a gente tem todo um processo comercial que eu posso explicar aqui bem, bem, bem legal, um processo de, de qualificação desse paciente antes da consulta do médico, para entregar ali é, na parte da avaliação médica um, um paciente muito mais pronto para aquela cirurgia, que, que realmente está apto a ser operado, que que não é um curioso ou nada do tipo. E, e isso ajudou a gente a, a povoar, a trazer demanda para o nosso hospital. Só que hoje, a maioria das nossas cirurgias a gente já faz em outros hospitais. E aí o jogo começou a inverter. né? O jogo começou a inverter. Hoje eu tenho uma relevância que os hospitais da região que antes fecharam a porta para mim já me procuram querendo que eu leve a minha demanda de cirurgia para lá. Então foi uma grande oportunidade, né? Então eu acho que boas ideias, é, bons negócios, eles eles nascem da diversidade. Eu acho que quando o é, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então quando uhum. a gente passa por um monte de dificuldade, a gente tem que usar ali a criatividade, a gente tem que, cara, focar e, 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 e realmente buscar resolver problemas que de fato existem. Né? e aí sim a gente cria soluções e consegue sair daquela situação difícil então, hoje, o isso cirurgia... já tinha as
0: assinaturas cara?
1: já tinha as assinaturas as assinaturas foram crescendo e a gente teve que desenvolver esse sistema para as cirurgias para poder dar resposta também para esse paciente que tinha ali a atenção primária e secundária através das assinaturas mas se ele precisasse de um procedimento cirúrgico como é que ele ia fazer né? Então, eu também tinha que Sim. dar resposta para isso. E a gente organizou Sua Cirurgia, onde eu empacoto esse serviço de cirurgia num pacote all inclusive né e trago crédito. Então, era é um modelo de subscription, de assinatura para atenção primária e secundária uhum. e microcrédito para alta complexidade. tá Então, essa uhum. que era é a ideia original. Até que pô a gente é, conseguiu, acho que em agosto, outubro do ano passado, a gente conseguiu ter um faturamento super relevante No nosso broker de cirurgias Que a gente chamava de broker Não existia a sua cirurgia na época nessa Nesse nosso serviço de organizar um pacote all inclusive Que estava dentro do hospital né A gente conseguiu ter um faturamento Três vezes maior do que o faturamento do hospital Isso com um caderninho e uma pessoa E aí foi que a gente entendeu Que a gente tinha um negócio valioso ali Aquilo, na verdade, era um MVP que tinha começado. E, e a gente decidiu é, focar, dar energia para aquele negócio. Né? E, e aí a gente começou a desenvolver, entender qual, que era, qual que era a nossa vocação de fato e quem que a gente queria ser. Será que a gente quer ser um hospital dia numa cidade do interior que tem um limite de crescimento? Ou será que a gente quer realmente... É, fazer algo relevante e mudar aí a, a realidade, realizações de pessoas que querem passar por um procedimento cirúrgico, é, resolver um problema né, das filas de cirurgia do SUS que aumentaram muito com a pandemia. Então a gente começou a focar hoje totalmente 120% né, no, no modelo do SUS cirurgia. É, deixando um pouquinho de lado aí a questão do hospital, deixando um pouquinho de lado a questão das assinaturas que continuou crescendo ali de uma forma orgânica, mas sem o nosso foco. E o nosso foco todo foi pro foi pro sua cirurgia, né?
0: São os mesmos sócios, Felipe? É,
1: são os mesmos sócios. É, eu eu e o doutor Sandro. Hoje eu tenho uma participação mais relevante, né? A gente uhum. foi a gente foi reorganizando esse cap table em função é, da dedicação ao negócio, em função,
0: claro. a, a,
1: a, enfim, toda a realidade do dia a dia da empresa, então hoje eu tenho uma participação majoritária, mas também eu tenho dedicação aqui exclusiva, mais do que exclusiva, né, isso aqui é a minha, é a minha vida de fato, né, então... É, e, você, e você e você
0: colocou que vocês estão bem aí e que vocês têm uma ideia de expandir isso daí para o Brasil aí como um projeto maior que eu acho super legal é, quais são os diferenciais mesmo de vocês hoje é, como sua cirurgia e por que você que acha que é relevante aí para outros locais aí é, abraçarem vocês aí levar essa, esse projeto de vocês aí para outros locais
1: Perfeito, perfeito. É, bom, a gente vive aí hoje é, um momento em que a gente tem uma alta demanda aí do SUS, né? A gente tem um. É, como é que eu posso dizer? O, o SUS ele é, ele é muito legal é, da ideia, mas eu acho que a gente tem uma super demanda para o que ele é capaz de fazer. Então, a gente tem as famosas filas de cirurgias aí. É, às vezes o paciente acaba morrendo e não consegue realizar o procedimento né? é, eu quando trabalhei também na residência enfim, no, no hospital universitário o paciente esperava ali 5, 6, 7, 8 anos para uma prótese de joelho, uma cirurgia enfim, uma, às vezes uma coisa que poderia, às vezes ele conseguiria pagar por esse procedimento se fosse mais organizado então como é que funciona a sua cirurgia eu, eu sempre faço uma analogia com uma agência de viagens, tá? com a CVC, por exemplo. Como é que a CVC trabalha? A CVC ela tem uma negociação com a companhia aérea, ela tem uma negociação com as redes de hotel, ela tem uma negociação lá com o ticket do, da Disney, foi for uma viagem para Disney, enfim. Ela uhum. tem uma negociação diferente com cada, com cada prestador de serviço, com cada player, para ela montar um pacote que seja adequada à realidade daquele cliente, né? Ela tem também toda a parte é, da captação desse, desse cliente, da qualificação desse cliente, e a gente começa a trabalhar dessa mesma maneira. Então, a gente hoje, é, a gente tem um sistema é, de captação de interessados, então a gente gera muito conteúdo para inbound marketing a gente gera muita campanha de tráfego de outbound marketing a gente se transformou numa empresa de marketing e vendas tá Com hum. muito especializada então eu consegui trazer vocês encontraram muita força no digital também né muita força no digital então hoje a gente tem o nosso site que é o sua né o sua ele ele traz ali todas as informações relevantes de cada procedimento e a gente roda muito tráfego com estratégias semelhantes ao marketing digital puro, né? jogando ali para landing pages, captando esse lead. Ah, depois, tudo que a gente faz no nosso back-office com o nosso cientista de dados para poder é, segmentar todos esses interessados, né? esse, esse, esse paciente interessado ele vai cair numa central que a gente tem de pré-venda. Tá? Como é que é essa pré-venda? Essa pré-venda são são atendentes nossas aqui treinadas é, e, e usando um software que a gente parametrizou, onde eles passam é, essas pessoas interessadas através de ligação, eles marcam ali uma hora para conversar contigo, né? E elas vão falar, por exemplo, nossa consultora aqui vai ligar para você se você está é interessado em fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Você chegou através do nosso anúncio? Você chegou? através dos conteúdos que a gente gera, da nossa atualidade, né? Chegou através de uma indicação, de um... Qualquer Parece...
0: cirurgia, Felipe,
1: eu tenho foco. Eu tenho foco. São cirurgias que são que tem ciclo de cuidado fechado, né? Eu não... tá. é que, que são cirurgias eletivas, puras. Tá? Uhum. Então vamos falar de uma cirurgia bariátrica para te dar o um exemplo. Então você chegou até nós seja qual é o canal de aquisição que a gente que a gente tem, né? Esse esse, esse, esse contato vai chegar até nós, a gente vai mandar uma mensagem para você perguntando qual é a melhor hora para eu te ligar. Eu entendo, Ricardo, que uma cirurgia não é um não é um, uma camiseta que tu compra assim. Até a camiseta tu tem que saber se vai servir. A cirurgia é o momento mais importante da vida daquele paciente. Então é, eu não acredito que alguém vai ainda vai pegar e comprar uma cirurgia, ou vai contratar uma cirurgia através de uma plataforma pura digital. Eu acho que é uma venda muito mais consultiva. Então, nossa consultora vai ligar para você né e é... vai começar uma conversa contigo. E, e nessa conversa, ela vai vai preencher o nosso software, onde esse software ele é parametrizado com uma árvore de decisão com derivação de pergunta e resposta, que dependendo do uhum. que você responder, vai abrir um outro tipo de pergunta, e isso vai te qualificar. A gente vai começar a entender quem é você e o que que tu está buscando uhum. nesse procedimento, e quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores, tá? E a gente vai te conhecer muito bem e vai gerar dado estruturado, tá? Se você for um paciente que está apto a ser operado pela bariátrica, pelo cirurgião bariátrica, Vamos lá, tem que ter um IMC aí acima de 40, sem comorbidade, ou um IMC entre 35 e 40, com alguma comorbidade, né? É, só para dar um exemplo, é, se você não for essa pessoa, a nossa pré, pré, a nossa consultora vai poder identificar. né? Algumas cirurgias, elas têm alguns, é, algumas coisas que são impeditivas, né? Se ela na conversa perguntar: ah, tá, Ricardo, mas você já fez algum tratamento conservador clínico para fazer da obesidade? Se tu falar que não, você falar que não, não, tu não está pronto para ser consultado com o cirurgião tá? tu tem que fazer o tratamento clínico, né? Uhum. É a mesma coisa. Então, isso numa conversa a gente vai conseguindo identificar, e isso vai gerando para você, como, como, como um lead, uma nota, né? Vai, vai gerando uma nota. E a gente uhum. consegue priorizar aquele paciente que está mais pronto e que vai ser mais beneficiado pela cirurgia e consegue otimizar a minha agenda de avaliação com o médico que vai operar. Então, se você foi um, um paciente que passou pelos nossos filtros, conversou com a gente, está pronto para ser operado, a gente vai marcar a consulta de avaliação em né, uhum. uma nossa, uma das nossas unidades. Essa unidade ela pode ser uma clínica ambulatorial nossa, que a gente tem, tá? Uhum. onde eu tenho ali um consultório para que haja é, a avaliação, o médico vai, o médico que vai te operar, ele vai fazer a avaliação tua, a parte técnica, vai explicar a parte médica da cirurgia, vai tirar todas essas suas dúvidas e depois que você, que o médico faz ali a, a faz a, a consulta médica, explica tudo, conversa, vê se o paciente realmente tem indicação, ele vai dar indicação, olha, o paciente precisa ser submetido à cirurgia bariátrica. Dali, uhum. você vai ser encaminhada para uma outra consultora nossa, né que vai ter recebido, Ricardo, todas as respostas que você deu na nossa avaliação. Uhum. Ela já vai conhecer o teu perfil como cliente, como paciente. E aí ela vai poder montar um orçamento e um pacote cirúrgico para as suas necessidades, incluindo ali é, exames pré-operatórios, incluindo é, remédio, incluindo... É, às vezes uma cirurgia plástica, a malha, enfim, consegue fazer um pacote que é muito mais fácil do ponto de vista logístico para você, não tem que ir fazer cada coisa em cada canto, né? E você fica muito mais... É, Mas esse, esse primeiro
0: contato de vocês, tipo, vocês trabalham é, é B2C, né? Então é. você trabalha é, empresa consumidor, né? Aí o funil está completamente aberto. Ou é só para quem está assinando o produto
1: de vocês? Não, não, não. Funil aberto. Assim, vamos então eu entrar no mas... site...
0: É... Eu, 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 eu tenho acesso à consultora? Eu, 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 não, eu, eu não pago para essa
1: consulta? Como é que funciona isso? Isso eu não entendi, Ficou confuso para mim aqui. Tá, desculpa por não ter sido claro. É, uma coisa das assinaturas é uma coisa. Eu sou Ou eu burro que não eu... entendi, pô. Pera aí, não, cara. Não, 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 provavelmente... <risos> Aí tem que ver a nossa conta, né? Não, tá segue aí. o jogo. Eu, eu não fui claro. Vamos lá. É, a média sua assinaturas é uma coisa, o hospital é outra, a cirurgia é outra. Sua cirurgia é outra. Ah, beleza. Tá? Tá, então uh -huh. estamos falando aqui do sua cirurgia. O sua cirurgia ele é aberto. Né? A, gente, a gente vai ter os canais de aquisição de pessoas interessadas, de lead, diversos canais. Né? E aí ah. você vai chegar, você vai chegar e a gente tem todo um fluxo de automação de de nutrição desse lead, de qualificação desse lead, mas vamos lá. Tá, ah, beleza. Você atend... Antes de você chegar na nossa... Atendente, sem eu pagar nada. Sem você pagar nada. Antes de você chegar na nossa atendente por telefone, você já passou por diversas etapas do nosso funil, tá? Aí agora é também é uma coisa da, da nossa estrutura, né? Até você chegar aqui na, na nossa consultora, você já passou por um, diversas etapas do nosso funil, onde você já teve a nutrição, você já foi qualificado de alguma forma, você chegou na etapa de, ser, de falar com alguém, tá? Então, quando você for falar com alguém, você já é uma pessoa que, teoricamente, é mais apta do que um funilzão aberto, né? Tá, é, a, gente tem uma, a gente tem uma parceria com uma, com uma empresa chamada Exact Sales, que tem um, um software de sales engagement, de, de pré-venda, e eles sempre falam que é, no mundo existem 100% de pessoas ali, né? 80% não está pronta para consumir o teu produto e 20% está hum. pronta. E a gente gasta muita energia tentando converter esses 80% nos 20% que estão prontos, em vez de procurar esses 20% que estão prontos. Então, o que, que a gente faz com esse nosso processo comercial, com o software que a gente parametrizou? Perfeito. A gente passa uma peneira. Enquanto a gente educa esses 80%, a gente já con consegue identificar esses 20% que estão prontos o nome do software é, é exato Spotter. Quem que é o Spotter? O Spotter é aquele cara que fica do lado do Sniper. Então é o Spotter que vai dar as coordenadas. Então a gente entende que a nossa consultora pós-consulta, a que vai fazer o orçamento e vai concluir aquela operação de venda do pacote da cirurgia, né? Ela tem que ser Sniper. Ela tem que ir num paciente que vai ser que vai se beneficiar daquilo, né? Que vai ver valor naquilo. E aí o meu time de pré-venda ele é o spotter que vai achar no meio dessa multidão toda pessoas que estão prontas para poder é, passar por isso, né? Serem operadas, né? Ou querem, estão prontas, têm o diagnóstico, né? Tem o recurso necessário. Então, A gente uhum. pesquisa isso tudo e gera muito dado. E é com esse dado. E aí, aí eu vamos lá.
0: Isso é outro. Isso é outro problema. Segue no dado, eu quero te perguntar, só que eu estou pensando aqui, é outro problema do crédito, né, pô? Como é que, como é que o cara paga, né? Tipo, isso é um problemão é. Do, meio que que a gente tem no privado,
1: mas segue aí no, na, na, no, no, na utilização dos dados, que isso é importante também. E, e, isso, aí, depois que o paciente passa pela consulta médica, esse paciente ele vai para a nossa outra consultora que vai elaborar o, o pacote ali necessário para ele só que ela já recebeu todas as respostas que esse paciente deu lá na pré-venda. Então, ela já conhece muito quais são as suas dores, o que, que tu busca. Então, ela consegue ter uma taxa de conversão muito grande, porque ela consegue abordar realmente o que tu precisa. Né? Ela não vai falar... É, vamos supor que lá na, na cirurgia bariátrica, ela, a minha pré-vendedora lá, minha, minha consultora, ela perguntou para você o que, que a obesidade atrapalha na tua vida tá certo? Uhum. E aí você falou porque a obesidade atrapalha você brincar com o teu filho, né? Então ela sabe o que que é importante para você, e ela sabe como que ela vai conduzir para fazer com que essa essa dor que é importante para você seja resolvida. Tá certo? Então a gente vai começando a conhecer e criar relacionamento com o nosso paciente, tá? Isso que é o mais importante. O sua cirurgia é uma empresa que valoriza muito o relacionamento com o paciente toda todo o acompanhamento da jornada de uma cirurgia particular. Tá? Então, a gente entende que esse aí é um momento único para aquele paciente. Por mais que hoje a gente faça 70, 80 cirurgias por mês, mas para aquele paciente é o momento mais importante da vida dele. Então, a gente tem isso muito claro. E aí, depois que esse paciente, sei lá, beleza, teve ali o orçamento aprovado, ele aprovou o orçamento, hoje, Ricardo, a gente consegue tem um orçamento mais ou menos 30% abaixo do valor médio das cirurgias particulares. Tá? Então. É... Ah, tá de sacanagem. É mais barato que você fazem É mais hoje? barato. É mais barato porque, assim como a CVC, uma agência de viagem, ela tem uma negociação, ela paga menos na passagem para lá, tanto do que nós, mesmo né, mortais. Né? Então eu consigo. Pô, mesma coisa, o Brasil. Ah, você consegue? Aí, você daí...
0: consegue, você consegue ganhar dinheiro, você consegue ter margem, ainda entregando um produto mais barato para o cliente final?
1: um produto mais barato, um produto que agrega muito valor, um produto que traz mais segurança, porque eu tenho um processo muito legal, muito bem definido, que um consultório médico ele não, não tem a estrutura para fazer esse tipo de coisa e, e consegue ser mais barato. E aí depois a gente vai ver como que esse paciente consegue pagar. Né? Então a gente tem algumas opções. Além do pagamento à vista, é claro, a gente tem uma parceria com uma financeira, onde a gente tem a possibilidade do parcelamento em até 36 vezes no boleto, com análise de crédito, a gente tem a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, a gente tem cirurgia programada, como são cirurgias eletivas, às vezes o paciente ele consegue ir pagando até um determinado ponto aí onde ele consegue realizar a cirurgia, então a gente tem diversas formas que a gente também já pesquisou na pré-venda como é que era a melhor forma para ele, então a gente consegue apresentar um modelo que é muito assertivo e ele se sente é, um tratamento muito individualizado. Tá? Aí ele aprovou, assinamos o contrato, vamos executar essa cirurgia. Agora ele passa a ser cuidado por um outro time nosso, um time de CS, né? de, de sucesso do cliente. Esse time vai marcar todo o pré-operatório desse paciente. Esse time vai ver qual é a melhor data com o médico, com o hospital e com o paciente. Vai ver quais são as necessidades de exame pré-operatório vai fazer a logística, vai ser o teu agente de viagem, teu concierge, tá? E aí vai vai organizar isso para você. Então, o trabalho do médico também, que trabalha com a gente, também ficou muito simplificado. A gente pega e faz a parte chata, sabe, Ricardo? Com o processo, com gente, com software, com sistema, e a gente faz essa parte chata. E o médico pode ser médico, de verdade, fazer o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. A gente é a parte chata. Organizou a cirurgia foi feita, a cirurgia foi realizada. Agora a gente passa pela nova etapa que é a etapa da análise de desfecho. Tá, a análise de desfecho. Eu vou acompanhar esse paciente, dependendo da cirurgia que ele fez, até cinco anos. Uma bariátrica são cinco anos e aí eu vou entender ali como foi o atendimento desse médico que atendeu ele, como foi o atendimento do pré-vendedor, como foi o atendimento no hospital. tá? Em quanto tempo ele voltou a trabalhar? Em quanto tempo ele voltou a fazer atividade física? Se ele sentiu dor, se ele não sentiu dor. né? Se ele foi uma bariátrica, por exemplo, se ele, se ele teve reengorda. Enfim, eu vou me relacionar com esse paciente um tempão. E aí tem duas vertentes nisso. Uma é estabelecer um relacionamento muito mais forte com ele, uma relação de confiança. Né? Isso aí vai fazer com que, quando ele precisar de um outro procedimento cirúrgico, ele faça comigo, ele faça com a gente. Outra é a gente poder é, ser muito assertivo na curadoria dos nossos parceiros, ou seja, do médico que trabalha com a gente, do hospital que é parceiro nosso. Né? Então, a gente consegue ver, olha, é, com esse profissional aqui, está tendo esse tipo de resultado. Com esse, procedimento, com esse profissional aqui está tendo um outro tipo de resultado. Nesse hospital aqui, a gente tem um resultado X, algum resultado Y. Então, a gente começa a poder fazer uma curadoria...
0: Pra... Vocês já estão fazendo isso, Felipe? Vocês já estão conseguindo já, já... apresentar desfecho para os pacientes? Já, já.
1: De algumas, cirurgias, tá... de algumas cirurgias que a gente tem um ciclo de cuidado menor, uma blefa por exemplo, a gente já, já sim, tem sim. um ciclo de cuidado fechado. Então, é... A gente consegue avaliar isso tudo, avaliar isso tudo. E outra coisa também é, daqui a pouco, a gente provar que é muito mais seguro, muito mais efetivo e muito mais eficiente né, a gente fazer uma cirurgia passando por todo esse nosso processo. né, Porque eu tenho alguém para dizer, olha, você precisa ficar com a cabeceira elevada, olha, e aí, você colocou gelo ali, ó, você trocou o curativo, eu tenho um acompanhamento sistemático, sabe, cara. Então, é a é mesma coisa se a CVC fizesse uma análise de desfecho de todas as, todas as viagens que ela, que ela organiza. Ela vai ver lá qual que é o índice de extravio de bagagem, qual que é o índice de satisfação, de felicidade né, desse cliente. E aí ela vai poder dizer, olha, não viaje sozinho, viaje com a gente, porque a chance de você ter uma viagem feliz é muito maior. Então, essa análise de desfecho ela é, serve para um monte de coisa. Para aumentar o LTV desse cliente, o Lifetime Velho. Sim, sim, sim. Né? Serve para eu estabelecer uma relação de confiança. Serve para eu fazer a curadoria dos meus profissionais e hospitais parceiros. Né? E também serve para que eu possa, com dados, mostrar que esse processo que a gente faz realmente está mudando... aí. É, para melhor a forma como o paciente é, se trata. Né? Então, é, a gente está sendo muito bem sucedido né, nessa questão. E hoje a gente está numa fase de estruturar os alicerces, a cara, base... que legal, cara. Cara, a gente está estruturando muito bem a base dessa empresa. Ah, você, já, você,
0: já, você, já fez o, você já fez o curso lá do Porter, cara, de, de Valor e Saúde, cara, lá de Harvard? Não, não, não cara, aplica pro curso, cara. O curso tem todo ano, cara. Em janeiro, cara. Ainda tá aberto. De... Acho que nem abriu ainda, cara. É até setembro, cara. Uma semana, cara. Em janeiro é 0800, cara. Pô, legal. Fica. Cara. cara, aplica, ok. cara. E, e vocês devem ter estrutura também pra, pra aplicar pro, ple... pro prêmio mundial de VBHC, cara.
1: Pô, legal, tem todo né? ano, cara. Deixa a gente, Pô, deixa, deixa a gente caminhar, deixa de caminhar mais um pouquinho, porque a nossa ideia realmente é é isso aí, entendeu? É fazer a diferença mesmo. Porra, cara, nosso, que legal, cara. E o nosso modelo de expansão, Ricardo, é, a gente já fez alguns testes, né? É, a gente já, Vocês estão medindo já catarata, testou... cara? Então, Faco? Então, a gente vende catarata também, a gente organiza catarata também, tá? Porra, legal, aqui na região, cara. Aqui na região pra gente não é tão bom, porque o, o, o SUS aqui, ele, ele não deixa demorar. Funciona bem. Funciona bem. Mas olha, olha só, a gente fez uma coisa que do ponto de vista é, de validação de negócio foi muito importante. A gente fez uma festa para comemorar né? aquela questão da cultura corporativa também. A gente rodou é, conteúdo, a gente rodou tráfego para uma pra uma, pra uma outra cidade aqui. A gente alugou um consultório tá é, e a gente trouxe um médico é, do Rio para vir fazer esses atendimentos. Ou seja, Ninguém conhecia o médico. Ninguém conhecia a nossa empresa. A gente conseguiu captar os leads dessa cidade, tá certo? Uhum. Esses leads foram escolhidos, foram filtrados e passaram pelo nosso processo todo de relacionamento de, 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 de consultoras. Antes, marcamos a avaliação para esse médico que ninguém conhecia, tá? Esse médico avaliou 13 pacientes e foram... Depois, essas 13 pacientes foram avaliados por esse médico e depois passaram pela nossa é, pessoa que faz ali o pacote cirúrgico. E essas 13 pessoas fecharam a cirurgia. Ou seja, validou o nosso processo. Ninguém veio pela... Ah, porque já conhecem a Rede Médio Sul ou, ou porque já conhece o hospital, ou porque já conhece a sua cirurgia, ou porque veio por causa do médico. Não. Veio pelo nosso processo de relacionamento pelo, pelo, pelo que a gente construiu e aí a gente sabe hoje que a gente pode levar isso para qualquer cidade, país, né? Então é, foi uma vitória, né? Então hoje a gente depois que validou isso aí, o que golaço que... hein, cara? Maneiríssimo. É, foi muito, pô, foi muito gratificante mesmo, né? Muito. Então hoje a gente está concentrado nessa estruturação dos alicerces. aí e pô, vou falar aqui o Vander cara que é um grande amigo aí um mentor cara me ajuda muito ele conhece muito bem a minha empresa muito bem ele sabe de tudo sabe de todas as minhas dificuldades que a gente já teve aqui e, e ele me deu alguns direcionamentos muito importantes e hoje a gente está tá muito focado em, em sei de sim fortificar a base a cultura corporativa da empresa é, a gente está trazendo muita tecnologia para cá, análise de dados, fazendo uma gestão realmente eu eu estou me qualificando o máximo que eu posso, me puxando, sabe, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa com uma base bem bem sólida para poder crescer para o país inteiro. Então hoje a gente já entende mais ou menos como é que vai ser nosso modelo de expansão, a gente só está preparando para poder ir, né? Então a gente tem hoje nosso nossa, nossa sede aqui com todas as consultoras e nosso call, call center, né? é, e toda, toda a parte do financeiro, toda a parte dos dados, o programador, é, e a gente entende que a gente precisa ter em cada local um, um ponto de atendimento, que pode ser uma clínica pequena, com dois, três consultórios, e uma sala de fechamento desses pacotes, onde uma consultora treinada, Vai, vai fechar essa cirurgia, então aí eu posso expandir para qualquer cidade. né? Pode ser num modelo de franquia, que a gente está estudando, a gente vai testar primeiro com unidades próprias, mas depois quem sabe. Então e, e, e essa unidade local ela vai ter duas responsabilidades, ela vai ter a responsabilidade do relacionamento com os médicos parceiros e com os hospitais parceiros toda geração de lead, qualificação de lead, campanha de marketing digital, tráfego, conteúdo financeiro, logística, análise de desfecho, a gente consegue fazer aqui da nossa base. Então, a gente hoje está preparando isso aí para a gente poder é, voar. <risos>
0: Cara, muito, muito, muito legal, cara. Pô, parabéns mesmo, cara. Eu, não, eu, tipo, cara, mas eu tô, a gente tá completamente estourado aqui, cara. Eu tenho um milhão de coisas pra te perguntar, cara. Cara, me diz um negócio, eu tô, eu tô pensando aqui, numa dúvida aqui. É, e o que que você fez de, de curso, cara? Você aprendeu toda a questão de gestão na dor, cara? Na marra?
1: Tudo no, cara, no,
0: no skin the game, cara?
1: Tudo no skin the game, assim, muita, muita prescrição de livro que nosso amigo comum, o Vander, me fez. É, muita conversa, li bastante. Fiz o curso do, do G4, não sei se você conhece. Né? Não, não conheço. É, enfim, é, do, gestão 4.0, enfim. É, ah, do Thales, Thales Gomes, Alfredo Soares, ali, Bruno Margot. Ah, sim, legal. O... G4, G4 Educação. Tá? Me ajudou muito. Não, não, assim, ó, não foi nenhuma novidade, porque que eles organizam conteúdo é um meio curso da, do empreendedorismo e gestão né mas tá. assim tudo que eu já tinha lido ali tá bem organizado e, e também abre a cabeça para tu buscar mais então é, muita conversa esse 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 software que a gente usa eu conheci o CEO desse software através ele é um mentor do, do G4 é o Telurógico ele é aqui de Florianópolis. Ele, eu conheci ele lá, mandei uma mensagem para ele a gente conversou. E, e a gente começou a trabalhar o software dele. A gente teve uma consultoria é, da empresa dele onde a gente construiu toda essa árvore de decisão, todo esse processo comercial. Há seis mãos, eu e o Wagner, que trabalha comigo aqui, e, e o pessoal da Exact Sales. A gente virou um case para a Exact Sales. Então, já gravei case para eles, assim... Eu, eu me desenvolvi muito nessa parte de processo comercial, de processo de, de venda, de marketing digital. Então, eu fui a fundo nisso aí. Então, é não fiz um curso padrão. Participei do Cebex Futuro, né? Uhum. mas mas não, não fiz um curso padrão. Acho que está sendo tudo muito rápido, sabe, Ricardo? O Sociologia tem seis meses e a gente bateu aí um faturamento agora mês passado de quase um milhão de reais tá é, com uma ah, margem legal, cara. É, com uma margem líquida cara gerando caixa de mais ou menos 20%. tá então uh, é, cara, é uma, que, que uma legal, empresa cara. uma empresa asset Light não preciso de tanta coisa para crescer não precisa de capex para crescer assim muito então é, a gente está começando a nossa história cara eu acho que daqui a seis meses a coisa já vai estar em outra em outro patamar, né? Então a gente está hoje trabalhando aí a venda do hospital e, e, e quem sabe isso ainda vai ser mais recurso para a gente investir em toda a nossa operação digital. Tá? Então e, esse é o então
0: hoje... todos esses projetos de vocês acabou numa empresa totalmente de tecnologia, né, cara?
1: Exato. É isso aí. Marketing, tecnologia e serviço, né? Serviço. Também, mas é Cara... muito fundamentado em ah, tecnologia. A, 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 a margem está correlacionada
0: aos serviços, né? É, Vocês
1: a margem ganham tá... no final, né? Eu vendo, eu vendo um pacote de cirurgia fechado e uh -huh, tem uh -huh, alguns custos uh -huh. que são os fornecedores, né? médico, hospital, enfim. E toda uh -huh. a minha estrutura, né? De custo fixo também, mas de, de, de tecnologia, a gente vai conseguir aumentar muito o acesso. Não, é.
0: Ao... Eu acho, é, eu, eu acho que o ponto que você colocou que é fundamental, né, cara. Você trouxe o paciente para o centro do cuidado, né, cara. É, ele é, é, é o teu cliente, né, cara. É, é ele é. é o meu. É, ele é, é porque meu eu tava cliente, vi, eu tava eu tava vendo eu tava vendo aqui com a minha cabeça médica, né, cara. Tô tô pensando é... aqui é, em trazer benefícios para a classe falando. médica. Não, cara, eu cara não do caramba, cara. Eu acho que faz, cara, eu acho, eu, faz todo sentido, cara.
1: Eu acho que eu acho que tem um benefício muito grande para 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 classe médica, porque eu acho que a gente tem que ficar focado, como eu, a gente estava conversando em off aqui, né? Sim, é, sim, não, sim. Não dá para não dá para ser medalha de ouro na Olimpíada em, do, em duas modalidades diferentes. Né? Então, pô, eu acho que isso que a gente está construindo dá ao médico a oportunidade dele ser um excelente médico, sabe? Sim. O melhor possível para ele fazer a melhor cirurgia possível, o melhor atendimento médico possível, e esquecer a parte de formulação de orçamento, a parte de marcação no hospital, a parte de logística, a parte de acompanhamento, sem ser o acompanhamento médico mesmo, né? mas toda essa parte. E aí ele consegue ficar focado e concentrado em, em, em ser médico. Eu, eu acredito assim, eu quando trabalhava na assistência, cara, eu te juro por Deus, eu ia adorar é, trabalhar com a sua cirurgia, tá? Eu ia adorar. Mas você vê o paciente
0: preparado, né?
1: Preparado. Tá, eu, eu ia adorar. Tá? E por isso que hoje eu ainda fico ali na, toda terça de manhã atendendo, porque eu quero estar tá na pele do médico também para entender, porque isso tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o médico, tem que ser bom para nós, tem que ser bom para o hospital, mas tem que ser melhor ainda para o paciente. Né? Então, essa que é a nossa mentalidade. Então, de forma alguma, a gente vai fazer alguma coisa que que desqualifique o profissional ou, ou que tire essa relação médico-paciente, né? Que, o médico que vai indicar o procedimento é o médico que vai operar e é o médico que vai ver o pós, tá? Só que a gente vai ter um, um suporte para esse médico de toda a parte de relacionamento, entendeu? Então, é, toda essa jornada médica é feita pelo profissional que fez a cirurgia, entendeu? Então, é, a gente não esquece disso aí. Eu acho que esse é um grande diferencial de ter um cirurgião como CEO e à frente da empresa. Então, acho que sim, é isso. Sim,
0: sim, sim. Tá? Com, com certeza. Concordo, concordo totalmente com você. E, e, e já tem já, é, meta aí traçada para os próximos anos? aí. Como é que vai ser esse crescimento? Ou, ou isso está sendo construído agora aí que vocês definiram aí o, o modelo de negócio
1: focado é. aí, o, o... É, o, o nosso nosso plano agora é resolver essa questão do hospital. Não faz mais sentido para a gente ter uma operação hospitalar. Não faz sentido para mim. Assim, a gente gasta muita energia tocando no hospital. Né? Além disso, a gente toca um hospital, entendeu? Então, é, não faz sentido. As assinaturas, assim, com um grande peso no coração, porque eu acredito muito nisso aí, nesse modelo de atenção primária. É, a gente também está vendo para a gente é, vender, né? já está em negociação, e a gente quer começar a destinar todo esse recurso para o crescimento da sua cirurgia. A gente está numa fase de estruturação jurídica do modelo de crescimento. A gente está desenvolvendo o desenvolvendo um sistema próprio que vai acompanhar o paciente desde a entrada do lead até na geração do contas a pagar, enfim toda a jornada, para que a gente possa ter mais unidades. Então, isso não é uma coisa que é feita da noite para dia. Então, eu hoje, como CEO, eu tenho um time aqui de mais três pessoas que me ajudam muito no operacional e meu trabalho hoje basicamente está dividido em três, que é garantir o recurso através da venda desses ativos que a gente tem, né, que, que funcionaria como um fundo entrando para nós, né, sem me diluir. Né? então é, o CEO do sempre fala, o CEO tem que cuidar da cultura, não pode deixar faltar dinheiro, né? isso então é isso que uhum. eu estou fazendo. Então a gente está estabelecendo aqui a cultura, porque se a gente quiser ser grande, a gente precisa ter uma cultura forte. Né? Então primeiro eu estou trabalhando isso aí direto, desenvolvendo a parte de tecnologia. Então todo o desenho do nosso do nosso sistema eu participo ativamente, né? É, e também a parte da estruturação jurídica para esse crescimento. Então, hoje eu estou mergulhado nisso aí, então a gente está no meio disso tudo para eu te falar como é que vai ser. Eu imagino que a gente vai ter algumas unidades próprias, tá? É, as primeiras 10 unidades a gente quer ter unidade própria, a gente pode ter um parceiro local, mas unidades próprias, para a gente também validar um modelo de expansão com unidade satélite em outros lugares, com o nosso CSC fazendo tudo isso que eu te falei a gente está pensando nisso é muito natural para nós ir para o Rio de Janeiro, porque eu tenho um relacionamento médico aí enorme um relacionamento com um hospital enorme então é muito natural o próximo passo ser no Rio de Janeiro e Curitiba, que é uma cidade muito boa para a gente fazer teste de modelo de negócio e onde a gente já tem algum, algum parceiro já pré-estabelecido já então, a gente está mirando Rio de Janeiro e Curitiba tá? para que a gente possa depois aí definir é, outras, outras praças, né? outros, outros lugares. Né? A gente faz alguns testes, como a gente está no digital, eu consigo fazer campanha para testar. Então, eu já fiz campanha é, de clique né? para a gente ver no Rio e em Curitiba e a gente teve um... Uhum um resultado muito melhor do que a gente tem aqui em Criciúma. Então, uhum. é, a gente já consegue botar, prever um pouco do futuro no digital, gastando uhum. pouco. Então, depois a gente vai começar a rodar a campanha de tráfego e ver é, qual é a cidade que abraça a gente melhor e a gente vai sempre no lugar certo.
0: Caraca, ah, fenomenal, cara.
1: Fenomenal, muito bom. Muito Legal, bom né? Legal, é meu filho, cara. Eu me orgulho bastante do que a gente está fazendo. E o que eu mais me orgulho, cara, é, a gente tem um NPS aqui de 94.3, cara.
0: É mesmo, cara? Caraca, é, tá. cara, que legal, cara. Porra,
1: pra saúde, a gente... é. Tá, tá louco. Porque ninguém faz isso, a gente pega o paciente no colo, né? E sim, sim, a gente, sim. É, a gente tira foto de todo paciente operado, assim, né? Aí outro dia a gente tava, foi fazer aqui uma publicação. Eu fiz aqui uma montanha de fotos, assim, sabe? E a gente, pô, fez a filmagem passando rosto, rosto, rosto por rosto, assim, sabe? E a gente vê o quanto que a gente já conseguiu transformar de vida. Desde pessoas que fizeram, cara, cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, fizeram prótese de quadril, fizeram mastectomia para mudança de, de, de gênero. Cara, meu Deus, assim, é tanta é tanta vida que a gente impacta, né? E a gente, como médico, eu acho que todo médico quer impactar vidas, né? E eu acho que hoje, através do empreendedorismo, através do que a gente está construindo aqui, eu consigo fazer isso de uma escala muito maior. Com certeza. A gente, já, a gente já fez mais de mil cirurgias, tá? Já fez mais de mil cirurgias em menos de um ano de trabalho. Então cara, isso, cara. isso Isso numa cidade de 250 mil habitantes.
0: Caraca, fenomenal, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Estamos trabalhando, vocês estão...
1: aqui, estamos trabalhando quietinho aqui, fora do, do, do mainstream da Faia Lima. Estamos uh -huh. trabalhando quietinho, quietinho. Pô, não, muito legal, né? É isso que vocês fortalecem, né? Vocês
0: conseguem... Vocês estão indo para o mercado é... maduro, né, cara? Pô, bacana, cara. Pô, muito, muito legal, né, cara? Ainda tem aí... O pessoal ainda vai ouvir muito falar de vocês aí. é Pô, se quiser, cara. E, cara, pô, parabéns, cara. Obrigado aí pra caramba aí. Cara. Eu adoro terminar episódio assim, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. É... Mas, assim, cara. Depois a gente
1: grava outro, pô. Depois a gente grava outro. Pô, cara,
0: É, não, não. Eu já tô, já tô pensando em modelos aqui de, de fazer um revive aí com os convidados um tempo depois. Mas, cara, obrigado aí de verdade pelo teu tempo, cara. Vamos, vamos, vamos combinar de tomar um chope aí quando tiver a oportunidade aí. Você é, vier é. pelo Rio, cara, manda o um zap aí. É, Obrigadão pelo teu tempo, parabéns pra caramba pelo projeto, é muito, muito legal, cara. Eu acho que o caminho é totalmente esse, eu acho que você tem que centralizar o paciente é no centro do cuidado, é. ele é o cliente, entendeu? É. O, o, o óbvio que você tem que ter aí a, a equipe multidisciplinar do teu lado, entregando bom resultado pra eles, boas formas de trabalho, mas, cara, Sim. o paciente tem que estar satisfeito, cara, essa é isso que claro, eu penso. Isso aí. Parabéns muito, 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 cara. Brigadão aí pelo, pelo Porra, teu tempo, eu... pela oportunidade aí de ter conversado. Vamos uma esse shopping, hein,
1: cara? Cara, eu que agradeço e também te dou parabéns pela tua iniciativa. Não é fácil fazer o que você tá fazendo. É... Eu acho que isso pode ajudar muitos colegas aí, né, cara, a encontrar e um caminho. A medicina, ela é muito ampla, né? Olha, eu, eu era ortopedista, trabalhei 10 anos na assistência. Olha, minha vida hoje é totalmente diferente. Então, a gente tem muito caminho para ser feliz e para fazer o bem. E para deixar impacto no mundo, mas sem glamourizar, porque é, é desgastante, gera muito suor, muito, muito sangue. E, mas eu é, mas acho que no final vale a pena.
0: E boa! Cara, obrigado, gente. abraço Foi com Deus. Foi 10. Um abraço, cara.
1: Abraço. Tchau, tchau.